0: Vous écoutez un podcast Top Music.
1: Premier sur la région. On s'emploie pour vous, le podcast des Juniors d'Alsace.
0: Bonjour à toutes et à tous, on s'emploie pour vous, le podcast des Juniors d'Alsace sur Top Music, épisode 6. Alexandra l'occasion de se remémorer déjà 5 épisodes, puis il y a un an, quasiment jour pour jour, à peu de choses près, on commençait à discuter tous les deux avec les jeunes d'Alsace de ce podcast. Tu te souviens, ce temps qui passe
2: ce magnifique temps qui passe, effectivement, il y a un an, on a commencé et c'est toujours avec une grande joie qu'on est présent.
0: Alors pour toi, le podcast, il est mieux maintenant ou bien il était mieux avant
2: Ils sont tous bien, ils sont tous
0: magnifiques voilà, comme autant d'enfants, mais cette question, est-ce que c'était mieux avant Est-ce que c'est mieux maintenant C'est une question qu'on se pose de façon très générale. Et On s'est dit, dans On s'emploie pour vous, le podcast des juniors d'Alsace sur Top Music, on va se poser la question par rapport à l'emploi, par rapport à la relation au travail. Est-ce que c'était mieux avant Pour nous accompagner dans quelques instants, deux invités. Le premier, c'est Bruno Wolf, qui est actuellement directeur opérationnel chez Schneider Electrics. Et puis, face à lui, Daniel... Rettler, tu as le nom dit quelque chose.
2: Daniel, hein, il est là, mais c'est pas lui qui fait l'édito.
0: Alors Daniel Rettler, c'est le même nom que notre président des juniors, c'est en plus son sosie. Mais, mais vous êtes toi, Daniel Alors, puisque le président est là, nous sommes obligés, c'est contractuel, de diffuser l'hymne présidentiel. Et puisque Daniel, euh, effectivement Alexandre disais est aujourd'hui invité, ce n'est pas lui qui va faire le mot des juniors. Euh, c'est une toute nouvelle voix qui nous accompagne, on va l'encourager. On sait que c'est toujours un petit peu plus difficile la première fois, mais ce ne sera que du plaisir. Avec Servane Pierre, membre de, du conseil d'administration des juniors et junior chez les juniors. Salut Servane
3: Bonjour alors, une recherche d'emploi, c'est jamais facile, c'est jamais linéaire. Il y a toujours des hauts, des bas, notamment en fonction des candidatures, en fonction des entretiens, mais aussi en fonction des offres disponibles sur le moment. Donc, ça peut être très facile pour les personnes qui sont en recherche de, de perdre le moral, de perdre leur motivation. Et c'est donc là que vont intervenir les juniors. Notre rôle, c'est d'accompagner ces personnes à la fois sur le plan professionnel comme moral, qu'elles soient juniors ou jeunes diplômés. On va les épauler pour qu'elles ne se sentent plus seules et pour qu'elles reprennent confiance en elles, mais aussi en leurs opportunités. Donc Sur le plan professionnel, des coachs RH vont accompagner ces personnes dans leurs recherches, elles vont les aider, elles vont les accompagner. Et sur le plan moral, euh, les rencontres de café et les ateliers euh, vont permettre à ces, à ces personnes de se développer personnellement avec des intervenants euh, certifiés et euh, formés sur des sujets euh, bien spécifiques il faut savoir que même pendant cette crise sanitaire les juniors poursuivent leurs actions donc euh, les coachings personnalisés mais aussi les rencontres café euh, se font mais sous forme de visio et ça marche très bien donc euh, ces rencontres sont très fédératrices elles permettent à nos adhérents euh, de se rencontrer de faire toujours plus de connaissances et surtout d'échanger euh, entre eux sur leurs expériences donc ces personnes, en échangeant sur leur vécu, mais aussi sur euh, leurs ressentis, elles vont s'aider mutuellement dans leur recherche d'emploi. En fait, elles vont se sentir moins seules et surtout, elles vont se rendre compte que cette situation ne leur est pas propre. Et ça, c'est un côté très rassurant. Donc finalement, euh, lorsqu'on recherche sa prochaine opportunité professionnelle, c'est important de ne pas rester isolé, de rejoindre des réseaux, re rejoindre des associations rejoindre des groupes. Et si j'en parle, euh, c'est parce que c'est aussi mon histoire. Les juniors m'ont accompagnée et ils m'ont beaucoup aidé dans ma recherche d'emploi.
0: Merci beaucoup, Cervanne. Félicitations.
3: Eh une grande
2: félicitation, ça fait toujours plaisir d'avoir une femme qui revient et qui est près des juniors. Vous pouvez nous raconter, j'aime bien les questions personnelles, hein. tu le sais, Emmanuel. Et euh, cette Pas rencontre... Gaffe. <rire> cette rencontre avec les juniors, Comment ça s'est passé et quel est votre rôle là, chez les juniors
3: Alors cette rencontre avec les juniors, elle est arrivée pile au bon moment puisque j'avais déjà un, un poste, c'était mon premier CDI. Ça ne se passait pas comme je voulais et l'une de mes collègues qui venait d'arriver euh, était adhérente des juniors et tout de suite elle m'a parlé des juniors et elle m'a donné un petit peu confiance pour euh, quitter, euh, quitter mon job et essayer d'en trouver un nouveau puisque quand on est euh, jeune diplômé ce n'est pas toujours facile et euh, la crise du coronavirus commençait. Et mon rôle bah, s'est transformé. Donc, euh, quand j'ai trouvé un emploi grâce aux juniors, euh, j'ai ensuite intégré le conseil d'administration en tant que chargé de communication. Voilà. Belle histoire, magnifique histoire.
0: Et oui, et on va continuer ces belles histoires avec nos invités. Merci Servan, on te dit à très très vite pour un nouvel édito des juniors. Le temps que nos invités arrivent. un petit peu de musique de nouveau pour se mettre dans l'ambiance.
1: Cours, cours, change -les
0: et que le monde et c'est le, et c'est le, et c'est le temps qui passe, chante Alain Chanfort pour euh, introduire donc cet épisode 6 dont s'emploie pour vous le podcast des jeunes d'Alsace avec euh, Top Music. Rappelons en complément de ce que disait Servan que toutes les infos liées aux jeunes d'Alsace, vous pouvez les retrouver bien sûr sur www.jeuneurdalsace.org. Merci messieurs de nous accompagner, bonjour Bruno Wolf
1: Bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour Président. Bonjour, merci pour
4: l'invitation également. Merci.
0: Et nous allons donc parler euh, du travail, de manière générale, le travail, l'emploi. Est-ce que c'était mieux avant Est-ce que c'est mieux maintenant euh, Deux époques, deux visions de tout cela. Beaucoup de questions qui se posent. Euh, Alexandra, je vais te laisser euh, bien, commencer à poser euh, la première thématique.
2: Alors... Je vais juste, avant de poser la première question, euh, m'adresser à Bruno Wolf. Quel parcours vous chez Schneider Electric Dites-nous-en un tout petit peu plus.
1: Avec grand plaisir. Euh, j'ai intégré là, cette belle entreprise il y a une quinzaine d'années, euh, 14 pour être précis. J'ai démarré ma carrière par euh, un métier de vendeur, euh, de vendeur à proximité des artisans, euh, dans la partie logement pour être précis. Et j'ai très vite évolué parce que l'intérêt d'intégrer de, de, un grand groupe, c'est qu'on peut... Euh, dans une même carrière, euh, avoir, avoir différentes vies, différents, euh, différents parcours. Euh, donc, J'ai ensuite intégré la vente et la réalisation des grands projets euh, pour la partie distribution électrique euh, pour atterrir vers une, une première carrière de manager il y a 4 ans.
2: D'où ma première question, t'as vu, ça va vite. Euh, Est-ce que... À l'heure d'aujourd'hui, quand on parlait de grands groupes et d'évolutions possibles de façon aussi rapide, hein, on, même pas une dizaine d'années, euh, ça avant, Daniel, c'était déjà possible Ces carrières comme ça, avec une évolution de passer justement d'un poste de responsable vendeur à ouais. un poste de directeur
4: Oui, j'étais manager à partir de 32 ans.
2: Et combien de temps ça a mis pour finir directeur ou directeur de secteur
4: eh ben, euh, ça a mis quelques années puisque euh, je changeais tout le temps d'endroit. De, Donc euh, ça a mis un certain temps. Euh, mais euh, très vite, euh, quand même, euh, on peut dire qu'à 40 euh, passés, euh, c'était devenu plus gros. Et puis ensuite, après 50, etc.
2: Bruno Valfin. Vous pensez que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus rapide Les entreprises comprennent l'intérêt de garder les bons éléments et de les faire évoluer
1: Alors, je pense que c'est plus rapide, sans avoir forcément connaissance de, de la façon dont ça se passait avant. Je pense que c'est plus rapide et, et j'ai envie de dire que c'est même fondamental. On entend souvent que le, que le monde bouge, le monde évolue, et, et dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus flagrant, euh, et, et surtout dans nos domaines d'activité. L'entreprise que j'ai intégrée il y a 15 ans n'a plus grand-chose à voir avec l'entreprise d'aujourd'hui, c'est certain. Et justement, dans les carrières, dans notre entreprise, la clé, c'est finalement d'être capable d'évoluer, d'évoluer en même temps que son environnement, que nos clients, que, notre, que, 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 que la vie en elle-même. Donc du coup, c'est fondamental de garder les talents et de maintenir en éveil tout le monde de manière à s'adapter à son temps. Et la progression est phénoménale. Euh, je disais, on a, je ne suis pas dans la même entreprise qu'il y a 15 ans, c'est fondamentalement pas la même qu'à ses origines. Euh, et dans mes débuts de manager il y a 4 ans, on, on aborde la, la, la vie complètement différemment. Voilà.
2: Donc, ça veut dire quoi On parle souvent de digitalisation de l'entreprise. Est-ce que c'est ça qui aide à, au renouvellement, ben justement, des, des personnes, au renouvellement de l'entreprise
1: Exactement. On... Alors, historiquement, sans rentrer trop dans, dans le débat de l'entreprise, on était un fabricant français de, de matériel et d'équipement. Aujourd'hui, dans la présentation de l'entreprise, euh, on, a, on a une vocation, euh, c'est d'accompagner nos clients dans le, dans le développement numérique euh, pour la gestion de l'énergie. On n'est plus fournisseur d'équipement, on accompagne nos clients, nos clients euh, grâce au digital, grâce au numérique. Nos clients n'attendent plus qu'on leur fournisse le meilleur, le meilleur équipement, le meilleur produit, le meilleur tableau. Ils veulent savoir comment on peut les accompagner pour, pour optimiser leur énergie, rendre leur process plus efficace et, et, et avoir une, une énergie plus décarbonée. C'est vraiment dans l'air du temps. et, et, et c'est vraiment le, le socle de tout ça, c'est clairement le digital.
0: Un mot sur la partie RH. Est-ce que, lorsque vous dites qu'il y a 15 ans, ce n'était pas la même entreprise, est-ce qu'il y a 15 ans, vous étiez un salarié, un collaborateur de votre entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes finalement presque dans la peau d'un prestataire pour votre propre entreprise? C'est vraiment, voilà, c'est, on joue un peu sur les mots, mais ces notions entraînent aussi des changements de comportement.
1: Alors, on joue sur les mots, mais encore une fois, c'est fondamental. Euh, on a des valeurs dans, dans l'entreprise et on demande à ce que les collaborateurs aient des valeurs. Euh, dans ces valeurs-là, valeurs il y a clairement la notion d'entrepreneuriat. Euh, on demande à, à, alors, à la fois pour le manager et pour le collaborateur. On demande à, à, au collaborateur d'apporter de, de, sa vision. Euh, donc il y, y a une feuille de route, elle n'est pas forcément très précise à part la finalité de, de remporter des marchés évidemment. Euh, par contre la façon dont, dont, on, dont on arrive à ce succès, c'est finalement le collaborateur qui, euh, qui, qui va apporter toute son, toute son énergie euh, et toute sa vision. Euh, on nous pousse nous, euh, managers, clairement euh, sur des rôles de coach, euh, de coach euh, et, on, et on nous demande de libérer l'énergie des, des équipes de simplifier l'organisation, d'éliminer les temps rouges et de laisser clairement le collaborateur s'exprimer. Euh, on ne souhaite clairement pas euh, dicter la façon euh, et, et des conduites aux collaborateurs, mais euh, l'objectif, c'est qu'ils s'expriment dans un cadre fixé, évidemment, mais, euh, mais ils ont une entière liberté.
2: Alors De là, Daniel, euh, est-ce que vraiment vous sentez une différence par rapport à avant Parce que là, on parle de coaching, on parle de digitalisation de l'entreprise. Euh, dites-nous à l'époque à l'époque c'est pas aussi lointain pardon mais comment ça se passait parce qu'on a vraiment senti cette évolution
4: ben, On a vu arriver quand même les mails euh, qui nous envahissaient très vite euh, donc il a fallu structurer tout ça
2: Ah c'était pas le minitel'
4: si, maintenant <rire> non, euh, <rire> non on a vu arriver puis bien sûr les ordinateurs sur les bureaux qui remplaçaient les cahiers etc euh, donc tout ça c'était un vrai bouleversement. Euh, dans nos façons de fonctionner. C'était l'époque où aussi euh, euh, on caricaturait sur euh, le fait d'avoir une secrétaire pour le café, une secrétaire pour le journal. Euh, C'était la caricature de l'époque. Euh, bien sûr, euh, ces secrétaires avaient toujours un travail immense, euh, mais c'est la caricature qui voulait un peu ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les secrétaires. Euh, ça a disparu dans beaucoup d'entreprises.
2: Hein. On parle de le secrétaire qui fait le café et les
0: photocopies, maintenant
4: ah voilà, donc ça change un
0: peu. <rire> ça C'est Alexandra qui a son armée de secrétaire homme, voilà, passant à casting, évidemment. Oui. Euh, mais au-delà de ça, la secrétaire, au-delà de la mission qui est remplacée, du moins en grande partie, par l'informatique, est-ce qu'il n'y avait pas un rôle social de la secrétaire, ah, oui. un rôle qui a totalement disparu aujourd'hui
4: C'était une assistante, euh, au, au sens large du terme, c'est-à-dire qu'elle me déchargeait, de toutes les relations et de tous les services, euh, avec les clients, où euh, je n'intervenais que lorsque c'était vraiment nécessaire, mais elle euh, débroussaillait tout, elle préparait des réunions, etc. Euh, J'ai gagné un temps énorme pour aller dans le cœur de métier euh, de, de l'entreprise, qui est donc la logistique internationale, avec tout ce que ça comprend, et bien donc mes relations avec les, les grands comptes, l'administration locale, la hiérarchie. Euh, même les concurrents, puisque je les rencontrais, etc. Donc ça me permettait de faire un travail énorme dehors, euh, de relations publiques même, euh, alors que si je passais mon temps à répondre à chaque mail, euh, je ne rencontrais plus personne. Quoi.
2: On peut vraiment dire qu'elles étaient des piliers ah, oui. hein, euh, du service, du ah, groupe, oui. de l'entreprise
4: Oui, je pense que ça manque aujourd'hui, puisque beaucoup de managers, dirigeants, euh, n'ont plus d'assistantes, et sont obligés de faire un travail de back-office, dans leur job. Euh, et ça, c'est absolument chronophage et euh, ça réduit euh, l'efficacité du, du poste. Euh, je, je pense.
2: Je vois que vous hochez la tête, donc euh, <rire> voilà, vous acquiescez je... euh, ce que Daniel dit justement.
1: Euh, oui, tout à fait. Cette mission n'existe plus, euh, comme vous l'aviez dit. Ouais. Euh, donc il y, y a deux choses. Il y a cet aspect social qui n'existe plus. Euh, donc Après, charge au manager, charge à l'entreprise euh, de trouver des compensations ou, ou, ou d'autres méthodes pour, pour garder ce lien social, ouais. en dehors de la période euh, Covid actuelle, évidemment. Euh, et par rapport aux charges, aux missions euh, qu'elle pouvait réaliser en appui du manager ou des collaborateurs, euh, c'est aussi grâce à la digitalisation et au numérique euh, qu'on qu essaye tant bien que mal d'avoir cette charge, avec tout le comté convivial en moins. Oui. Donc C'est-à-dire que pour tous les aspects pratiques, on nous met à disposition des applications de réservation, euh, etc. Ouais. Euh, donc ça, c'est pour l'interne, tout est à base de, de logiciels et d'applications. Et pour nos clients également, euh, on est dans la digitalisation également de la relation client. Et là, nos clients, de plus en plus, vont interagir avec l'entreprise à travers les sites, à travers des webinars maintenant, euh, à travers des, des présentations virtuelles. Euh, on fait également des, des visites d'usines virtuelles, euh, alors qu'avant, on passait plusieurs jours en toute convivialité euh, avec nos clients en usine. Donc, tout ça est virtuel désormais. Euh, avec euh, avec les, les premiers contacts aussi, euh, auparavant, com comme vous le disiez, on appelait Très souvent, la secrétaire, pour savoir qui pouvait nous aider, qui pouvait nous renseigner sur tel ou tel point. Aujourd'hui, euh, on fournit tout un tas d'outils de, de, et de sites euh, à disposition des clients. Euh, tous ces outils rencontrent énormément de succès. Euh, en interne et nos clients, on a quand même le problème générationnel, euh, puisqu'on a encore des, des, des clients et des collaborateurs, évidemment, qui ont besoin de papier, euh, qui ont besoin d'avoir des catalogues, euh, et d'avoir surtout une relation, euh, une relation humaine, euh, oui. physique.
0: Et on s'en aperçoit de plus en plus effectivement avec cette période où le travail devient une norme due aux circonstances. Euh, vous évoquiez l'un et l'autre, la numérisation, la digitalisation du travail. Ça nous amène à une deuxième thématique avec Alexandra qui est euh, la thématique du droit à la déconnexion. À une époque, on avait juste un téléphone fixe à la maison. L'entreprise n'était pas censée en connaître le numéro. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises fournissent un téléphone de service, un téléphone portable, un smartphone de service. Service à leurs agents. Il y a également les mails, il y a également des ordinateurs portables que l'on peut avoir à la maison. Du coup, comment faire la différence, surtout en cas de télétravail, entre le domaine du privé et les domaines du professionnel Daniel, à ton époque, ça se passait comment le soir quand tu rentrais chez toi euh, avant que ces téléphones n'apparaissent
4: Les managers avaient un téléphone d'entreprise. Mais euh, les habitudes faisaient qu'on n'intervenait pas euh, dans la période privée. Euh, on faisait éventuellement un mail, s'il y avait un truc urgent. Euh, mais, euh, et on sait que la personne allait sur les ordinateurs, puisque les chefs de service étaient souvent équipés. Hein, donc, euh, mais par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir, puisqu'il euh, y avait un respect de la vie privée quand même très net euh, du vendredi soir. Et encore, à une époque, on travaillait encore le samedi matin... Puisque ce n'était pas 35 heures, hein, c'était 45. Euh, à une époque, on travaillait jusqu'à samedi midi dans tous les services. Euh, et puis là, euh, à cette époque-là, bon, on avait assez de temps en entreprise pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, comme ils ont réduit déjà l'heure légale, euh, je sais que les managers euh, ils font plus que l'heure légale, puisqu'ils ont euh, un job, mais euh, l'horaire est et secondaire, parce que souvent il euh, y a des missions à finir, etc. Mais euh, à l'époque, on n'avait pas le problème d'aujourd'hui où j'entends des, des cadres et des managers qui sont chez les juniors, qui m'informent que je reçois des demandes euh, d'intervention le samedi et parfois le dimanche, euh, pour faire un certain travail, pour qu'ils soient prêts lundi matin. Et donc ça existe ça aujourd'hui, ce
1: qui n'existait pas avant. Enfin, je ne pense pas.
2: Qu'en pensez-vous,
1: Bruno? Euh, encore une fois, je confirme. Euh, alors, ce sujet-là, euh, c'est un sujet de fond qui est très cadré euh, dans les entreprises, j'imagine, euh, et notamment chez nous. Euh, bon, une fois qu'on a dit ça, on ne s'est pas dit grand chose, euh, à part qu'il y a des règles. Euh, mmh. Il y a des règles et tous les managers sont euh, formés, euh, formés à plusieurs reprises. Et, et on est assez intransigeant sur, sur la question. Euh, néanmoins, euh, il y a des débordements. Euh, pour être complètement transparent, qui sont, qui sont assez incontrôlables, en fait. Aujourd'hui, euh, dans, dans le monde privé ou dans le monde de l'entreprise, euh, c'est la loi de la réponse immédiate, en fait. Vous vous posez une ouais. question existentielle, technique, ou ce que vous voulez. On dit souvent « Google est mon meilleur ami ». C'est à peu près ça. On, a, on se laisse entre 10 et 20 secondes pour trouver la réponse. Euh, petit à petit, les comportements en entreprise sont devenus un petit peu les mêmes. Il mmh. euh, y a l'envoi de mail... Euh, où on attend une réponse immédiate, euh, sans, sans se préoccuper de où est mon interlocuteur, est-ce qu'il a lu, alors après il y a les accusés réception, ok je vois que tu as, as lu mon mail, bah du coup on attend plus ou moins derrière le PC d'avoir la réponse. Euh, en parallèle il y a les messageries instantanées euh, qui se sont développées avec, avec les outils, donc là c'est encore pire, on voit que le, le, le correspondant est connecté, je pose la question euh, et, et j'attends la réponse. En dernier recours on appelle. Euh, donc on appelle, je t'ai envoyé un mail tu m'as pas répondu, j'ai vu que t'es sur le chat tu m'as pas répondu, et ça devient catastrophique euh, donc pour tout ça on a, on a instauré des règles euh, il me semble que c'était le grand patron de, de Google euh, qui, qui raisonnait comme ça avec finalement, euh, quel est le délai de réponse euh, attendu à un mail 48 heures quel est, le, quel est le délai de réponse à, au, à la messagerie instantanée donc là on peut se dire si on est disponible euh, ça peut être immédiat. Par contre, il y a tout un tas d'astuces pour dire qu'on n'est pas disponible ou qu'on est occupé ou qu'on le sera dans une heure. Mais là, on n'est pas encore très, très habile pour, pour, mm -hmm. pour afficher le statut. Et, et avec tout ça, donc, au sein de la journée, la journée, elle part un petit peu dans tous les sens, en fait. L'histoire des to-do list qu'on avait à l'époque, mm -hmm. je fais tout ça. Donc 99% des cas ou euh, 29 jours sur 30, ça ne marche pas. Mm -hmm. Et puis, en fin de journée, on se dit, wow, j'ai fait tout un tas de choses, mais pas ce que je voulais faire. Et après, évidemment, ça déborde... Ça déborde sur la vie privée. Mmh. Il n'y a, 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 a plus de règles. Donc après, c'est à chacun de, de respecter le cadre qui est fixé. Euh, parce qu'évidemment, on ne cautionne pas les échanges pendant le week-end, les échanges la nuit, pendant les congés. Euh, mais aujourd'hui, c'est un point, point d'attention.
2: Donc voilà, vous diriez comme quoi on est moins gêné euh, d'envoyer un mail, de ouais. passer un coup de fil alors qu'il est 8h du soir. C'est où...
1: plus un
2: problème. Daniel, ça vous est arrivé de, comme ça d'être obligé d'appeler euh, vos collaborateurs ou vos collaboratrices à l'époque et puis de se dire, ou vous posiez la question, euh, ils sont peut-être en week-end avec les enfants. Il y avait une gêne qui n'est euh, plus Non, actuelle.
4: ça n'arrivait euh, pratiquement pas. Étant euh, donné que j'étais aussi responsable pénal de tout ce qui se passait, il a, il a pu arriver qu'un chauffeur routier grande distance. Euh, euh, faisait son parcours euh, dans un temps record, euh, au moment, n'est-ce pas <rire> Et puis que la police m'informe euh, qu'il y a un gros problème et donc je suis convoqué. Ça, c'est des cas qui arrivent à n'importe quelle heure. Mais c'était très rare, quoi, parce qu'on les, on les avait euh, bien cadrés, ils avaient livré de ce qu'ils avaient le droit de faire euh, et donc, devant le tribunal, j'ai pu justifier que tel cas, ils savaient exactement qu'il n'était pas dans les clous et que dans ce cas... Euh, l'entreprise ne pouvait pas être responsable de son comportement. Et donc, ça, ça arrivait à n'importe quelle heure, n'importe quand. Mais en dehors de ça, le fonctionnement des services, euh, le quotidien avec les clients, ben, on oubliait le week-end, hein, en règle générale.
2: Moi, je vais vous poser à chacun la question. Donc, droit à la déconnexion, hein. euh, c'est une réalité ou un fantasme Daniel Eh
4: ben, c'est une réalité, hein. C'était une réalité. Voilà. Maintenant, c'est
2: peut-être différent. Bruno, <rire> droit à la déconnexion, réalité ou fantasme
1: réalité. réalité, clairement, euh, euh, par, rapport au, par rapport à, euh, à l'intérêt que, que met l'entreprise sur ce sujet-là. C'est vraiment un, un, un critère fondamental. Euh, donc, réalité, parce que l'entreprise communique, l'entreprise impose, etc., après, fantasme pour ouais. les intéresser parce que euh, ce n'est pas, euh, pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours respecté. Mmh. Mais rien n'y rien les oblige. Rien ne les y oblige. Ouais. Ouais, ça, c'est quand même
0: quelque chose d'important. Euh, une autre thématique sur laquelle on s'est interrogé avec Alexandra, euh, c'est tout ce qui est développement des soft skills, développement du bien-être au travail. Pour rappel, travail, ça vient du mot latin tripalium, qui était un instrument de torture. Donc aujourd'hui, euh, les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés des cabines pour faire la sieste, la petite corbeille avec euh, les friandises, plein de choses pour qu'ils restent plus longtemps au travail, est-ce que euh, c'est une bonne évolution ou est-ce que tu est sais une évolution qui finalement cache quelque chose Daniel euh, toi, est-ce que tu avais tout cela, justement Est-ce que tu pouvais faire la sieste Est-ce qu'on t'autorisait à faire la sieste ou faire un petit peu de sport pendant ta journée de travail si Moi,
4: je voulais faire la sieste, je faisais la sieste.
1: C'est
4: euh, minutes, minute, dix minutes, parfois, dans une journée. Ça Privilège de du rebâtir. boss. Voilà. Euh, et puis, on contrôlait quand même pas le personnel, au point que s'ils allaient à la machine à café pour discuter ou se reposer ou faire un tour euh, dans la cour ou euh, voir d'autres services, euh, ça les détendait. Et puis, bon, c'était dans tout à Fait admis, euh, ça posait aucun problème. Donc, euh, euh, les, les soft qu'ils on les pratiquait à peu près sans qu'ils soient écrits à l'époque.
2: Mmh. Hein? Bon, pour autant, on n'avait pas cette habitude de se dire ben, on va faire, on va mettre un baby-foot dans le hall d'entrée parce que ça va détendre tout le monde. Ça, ça n'est pas forcément à l'esprit,
4: euh, pas forcément, ben, surtout dans des métiers de service euh, où on, on attendait les ordres des clients et on. On ne pouvait pas être euh, en train de faire du baby-foot pendant que euh, des instructions arrivaient euh, de certains clients où il fallait agir très vite, quoi. Euh, dans des situations... Euh, parce que le client qui a produit euh, euh, veut que sa marchandise aille euh, à l'autre bout du monde s'il le faut. À l'époque, le Beaujolais devait partir sur le Japon. Eh ben on n'allait pas dire « Attendez, il joue au baby-foot hein. <rire> » L'avion devait partir... Euh, c'était un exemple significatif au troisième jeudi du mois de novembre, par exemple.
2: Bruno, justement, donc vous, qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez qu'il y a un changement on s'occupe plus ou moins du bien-être, on en a plus besoin
1: euh, On en a besoin et c'est un changement, je pense que c'est l'évolution de la machine à café. Euh, euh, tous les échanges qu'on avait... Euh certainement à l'époque autour de la machine on les a aujourd'hui autour d'un baby foot
3: wow. euh,
1: autour de séances de, de relaxation euh, dans les entreprises. Euh, donc chez nous c'est un, un, un axe de développement euh, dans l'entreprise. Euh, donc il y a tout un tas de programmes autour de tout ça et en parallèle euh, on est également formé à la, à la prévention des risques psychosociaux. Euh, donc tout ça est un peu lié en fait prévention des risques, euh, bien-être au travail, euh, droit à la déconnexion on est, on, est, on est sur les mêmes thèmes mais on considère que pour euh, que, euh, une des devises de l'entreprise c'est des gens formidables rendre l'entreprise formidable et pour que les collaborateurs soient formidables il faut qu'ils soient très à l'aise et très mmh. bien dans leur travail euh, donc c'est un petit peu euh, on, on referme la boucle un petit peu comme ça euh, pas trop de, de, de contrôle sur euh, le temps passé au babyfoot euh, ou dans ces séances là le plus important étant que la mission soit réalisée euh, en temps et en heure pour nos clients, évidemment. Et après, on, on arrive vers le droit à la déconnexion, l'empiètement sur la vie privée, parce qu'on a peut-être un peu passé plus de temps euh, dans, dans ces salles de repos. Euh, mais finalement, c'est un peu, euh, un peu euh, accepté par, par l'ensemble des collaborateurs.
2: Est-ce que ce n'est pas un challenge entre les entreprises d'avoir justement le plus beau baby-foot, euh, la plus belle euh, salle de sieste, euh, etc. On peut se poser la question
1: euh, je, je pense, oui, alors ce n'est pas trop le cas pour nous, mais euh, je pense que ça peut l'être. Euh, parce qu'aujourd'hui, j'imagine qu'une un, un, personne qui arrive sur le monde du travail va, va choisir à la fois le, le métier qui lui convient et à la fois le cadre, euh, le cadre import, important pour lui euh, à travers la flexibilité et surtout le cadre de travail par rapport à toutes ces notions. Euh, euh, je pense que c'est autant important que la mission en elle-même.
4: Un grand patron a, a dit récemment prenez soin de vos employés et prenez soin de votre business. Donc, tout était dit là.
2: Et justement, ben, Daniel, prenez soin de vos employés, prenez soin de votre business. On peut aborder un nouveau thème, justement, ce qu'on disait, c'est ce fameux télétravail. Emmanuel, parce que vous en parliez euh, tout à l'heure, Bruno, euh, période Covid est une période compliquée. Hein, droit à la déconnexion, télétravail. Daniel, télétravail, ça. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On faisait
4: le télétravail au bureau.
2: <rire> euh, C'est-à-dire
4: on... quand on restait après l'heure, enfin, tardivement, pour finir un, un travail. Euh, ma foi, on le faisait au bureau, puisque euh, les ordinateurs entreprises, on ne les a pas à la maison à l'époque. Euh, C'était quand même un peu le début de, de, du digital. Euh, j'ai vécu quoi euh, donc petit à petit euh, de plus en plus d'outils euh, euh, mais on ne faisait pas du télétravail
0: comme on le voit aujourd'hui mais est-ce qu'à l'époque euh, il y avait déjà ce débat le télétravail un jour peut-être va euh, remplacer le travail bah... en présentiel ou c'était vraiment de la science-fiction
4: Disons qu'on est passé des bureaux presque personnalisés aux au grands bureaux avec 15-20 personnes avec entassés. Et donc, à l'époque, on parlait déjà qu'un jour, plutôt que de gagner des mètres carrés dans l'entreprise, on va peut-être en gagner chez les gens. C'est-à-dire qu'ils travaillent chez eux, en tout cas une partie du personnel. Donc, c'était dans, dans les discussions... Euh, mais ce n'était pas encore très appliqué. Aujourd'hui, c'est énorme le nombre de personnes qui sont euh, en télétravail avec cette crise. Et qui, à mon avis, pour beaucoup, resteront. Euh, en tout cas, partiellement. Parce que si on leur enlève la vie sociale, ça va être catastrophique. Quoi.
2: Ça, c'est assez juste. Bruno, justement, télétravail euh, obligé. Mais est-ce que c'est, on va dire, un axe d'évolution du groupe, par exemple, chez vous ou...
1: Oui, euh, donc déjà, télétravail, j'adore, euh, mais il est urgent de, de cadrer tout ça. Euh, donc aujourd'hui, évidemment, pour les, les collaborateurs euh, euh, qui le peuvent, c'est cinq jours, cinq jours obligatoires à la maison. Et avant la crise sanitaire, euh, on avait déjà, pour certains d'entre eux, euh, deux jours de télétravail possible par semaine. Euh, donc ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, cinq jours pour les, les métiers compatibles, évidemment. Euh, on on, on s'est interdit au niveau du groupe de, de, de réfléchir trop vite sur l'évolution de ce télétravail. On veut pas réfléchir sous le coup de l'émotion maintenant. Euh, et on veut vraiment prendre le temps d'analyser, euh, d'analyser les pour et les contre de tout ça. Euh, ça va clairement évoluer. Euh, on va pas se diriger vers du télétravail quatre euh, jours ou cinq jours par semaine. Du moins, je pense pas. Euh, puisque y a, on, on reste dans le, dans, dans le commerce et il y a cette notion euh, comme on disait un peu en introduction il mmh. euh, y a cette notion de relation euh, à l'intérêt en interne dans l'entreprise, d'échange de collaboration de partage euh, de partage euh, d'éléments qui peuvent se faire quand quand que physiquement euh, au bureau. Et il euh, y a également certains collaborateurs qui sont en souffrance d'être isolés parce que les conditions mmh. de travail à la maison ne sont pas les bonnes ou parce que euh, l'isolement physique est, est très difficilement mmh. vivable pour eux.
0: Quoi. Et puis il y a une autre notion à laquelle on ne pense pas forcément toujours euh, lorsque l'on fait une visioconférence depuis chez soi. Justement, on a en arrière-fond son intimité, son appartement, sa maison. Euh, on n'a pas forcément envie de partager cette intimité avec ses collègues de travail.
1: Alors, il y a des nouvelles astuces avec des fonds euh, d'entreprise. Oui. Euh, par contre, à, à vivre, enfin, on l'a tous, tous expérimenté, les problèmes de connexion, les problèmes de son, euh, oh. les, 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 les différentes personnes qui parlent en même temps. Enfin, il n'y a pas les règles de, de, de bienséance, on va dire, qu'on a physiquement. Euh, où tout le monde ne les partage pas et du coup ça fait, je trouve une surcharge émotionnelle mmh. euh, et à force de cumuler ce genre en de... oh toute la journée, on finit la Soir. soirée euh... enfin, la journée un peu sur les rotules
0: oui, et puis sans oublier des questions pratiques euh, qui commencent à se poser chez les syndicats et les partenaires sociaux qui paye euh, l'abonnement euh, web pendant qu'on est en période de travail Est-ce que c'est l'entreprise Est-ce que c'est l'employeur qui doit payer Puisque euh, c'est une dépense qui est à sa charge. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent, évidemment. Moi, j'aimerais en revenir rapidement, Daniel, tu évoquais euh, le passage du bureau personnalisé à ces grands open space. Ça, c'est une évolution majeure dans la relation au travail, avec désormais même un open space sans poste défini. Je ne sais pas si c'est votre cas, euh, Bruno euh, est-ce que là, on n'est pas un peu dépossédé Ou est-ce qu'au contraire, justement, on a un peu trop cet instinct de possession euh, qui n'est pas finalement si bon que ça
4: je, je pense que ceux qui avaient euh, la chance d'avoir leur bureau, c'était un peu leur domicile, parce qu'ils avaient photos de la famille, euh, ils décoraient à leur façon leur bureau, c'était chez eux. Euh, ils recevaient donc, les, euh, quand ils étaient chefs de service, leurs équipes, etc. Ils avaient même une table ronde sur le côté pour les petites réunions, euh, oui, mais ça, ça n'existe plus dans beaucoup d'entreprises euh, maintenant, c'est même des responsables ils ont un bureau temporaire enfin, qu'ils utilisent une heure ou deux et puis
1: ils vont sur le terrain donc ça a totalement changé aujourd'hui hein c'est ça Oui, euh, donc chez nous, à chaque construction de nouvelle agence ou à chaque rénovation d'agence existante, on, on a adopté ce, ce, ce principe-là en fait. oui. euh, il n'y a plus de bureau individuel, y compris pour les managers, oui. euh, il, y a un, il y a un carré manager au sein de, de, de l'environnement mais il n'y a plus de bureau dédié euh, et les collaborateurs n'ont plus de bureau fixe euh, c'est-à-dire ils s'installent où ils peuvent, où ils veulent, où il y a de la place aussi euh, et, euh, et en fin de journée, euh, chacun doit, doit ranger toutes ses affaires Donc il n'y a plus la photo du chien, de la famille euh, qui, qui permettait de ramener un petit peu oui. de, 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 de vie perso au travail mmh. Ce qui est fondamental euh, oui. Donc il n'y a plus tout ça Et en fin de journée, on range, on range la totalité euh, mmh. des effets personnels On les met dans un casier et c'est reparti euh, le
2: lendemain mmh. Ça me paraît très très impersonnel quand même, oui. comme bureau Oui euh, c'est joli, sa petite photo, son, mmh. son espèce de cocon, on y passe quand même beaucoup de temps, mmh. euh, ça devient de plus en plus compliqué quand même, c'est plus un lieu de travail, ah ouais. c'est un lieu de passage.
1: C'est un lieu de passage, effectivement, euh, c'est plus personnel, rien n'empêche d'emmener sa, sa photo euh, tous les jours et, et de la coller euh, sur le bureau euh, du jour <rire> même. Et on peut le personnaliser en prenant un petit peu le temps le matin. Euh, donc c'est moins personnel, par contre c'est beaucoup plus convivial. Euh, on peut changer de collègue à proximité tous les jours, on peut euh, en fonction de l'actualité ou des dossiers euh, s'installer avec deux trois collègues. On n'est pas obligé de rester avec un, un collègue qu'on apprécie peut-être un peu moins ou qui a de mauvaise humeur ce jour-là. Je pense qu'il y a aussi des avantages euh, avec ce mode de fonctionnement.
2: Ah, c'est
0: pas mal, ça. Mais moi, je te garde, Emmanuel. Hein, moi, je te garde. C'est gentil. Euh, une question qui est induite par tout cela, c'est la relation de travail. On parlait euh, à l'époque de hiérarchie verticale, aujourd'hui hiérarchie horizontale. Euh, la façon d'aborder un supérieur hiérarchique, euh, à ton époque, Daniel, c'était Daniel et du tutoiement, Daniel et du vouvoiement, monsieur le directeur, et même question aujourd'hui euh, à Bruno.
4: Alors moi, c'était le vous, maman, et on appelait des personnes par leur nom de famille. C'est tout simple, je sais que ça a évolué après, euh, mais à l'époque, c'était un, euh, un peu ch'tif, hein, raide. <rire> donc, euh, c'est vrai que je préfère l'époque où on est plus cool, euh, chose qu'on a immédiatement appliquée, même dans notre association. Hein, euh, on n'a pas tardé à, à mettre ça en place, comme dans les entreprises.
0: Maintenant, il y a... Tu vas aller recommencer aujourd'hui je, je vous confirme, être je vous confirme. Et chez Schneider Electric, Bruno, ça se passe
1: comment Tutoiement quasi généralisé entre, entre les collaborat collaborateurs et les managers intermédiaires. Euh, avec, ah. euh, avec la présidente, il euh, y a, y a, y a peut-être une autre approche. Oui. Euh, mais avec les managers intermédiaires, oui, euh, y compris avec les personnes qu'on rencontre pour la première fois.
2: C'est-à-dire que si demain, je viens visiter euh, votre entreprise, vous allez me tutoyer
1: En interne. Oh, D'accord. Tutoiement en interne, pardon. On a, on a évidemment euh, le respect et le vouvoiement pour nos clients, euh, mais entre collaborateurs, oui. entre, entre mmh. employés, Alors moi, sou oui.
2: souvent sur le tutoiement et le vouvoiement, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas un petit peu un manque de respect euh, euh, que ce soit un, un, un collègue euh, qui est plus âgé que moi euh, le fait de le tutoyer, j'ai un peu de mal quand même avec ça.
1: Moi aussi, euh, moi aussi évidemment. C'est pour ça que j'attends. Euh, bon, après, c'est l'éducation. Hein. On n'est pas obligé de se conforter aux règles de l'entreprise, je trouve. Euh, c'est l'éducation qui fait. Euh, mmh. Personnellement, j'attends qu'une personne plus âgée m'autorise à, à la vous voyez. Donc je vous vois moi quand même les personnes plus âgées que je connais pas euh, mmh. en entreprise, mais c'est pas le standard.
2: C'est un peu à l'américaine. Il manque plus que le chewing gum. Daniel, ça vous serait venu comme ça, d'un seul coup, de tutoyer votre collaboratrice avec qui vous avez travaillé pendant 20 ans c est, c est, Ça se faisait... Bah ça aurait
4: été difficile du jour au lendemain, parce que ça, même les, les assistantes, on les voyait, hein, il y avait le respect total. Euh, il était hors de question de l'appeler, euh, qu On les appelait par les prénoms quand même, euh, quand ils travaillaient très proches, tout, tout le secteur proche du poste du travail autour de moi. On appelait les gens par les prénoms, mais on se tutoyait, euh, on se, vous voyez, pardon.
0: On arrive euh, lentement, mais sûrement vers la fin de cet épisode 6 du podcast On s'emploie. Pour vous, le podcast des juniors d'Alsace en partenariat, on le rappelle, avec Top Music. Euh, sur cet échange, euh, j'aimerais avoir votre position à tous les trois. Est-ce qu'on peut répondre de manière tranchée C'était mieux avant, c'est mieux maintenant À titre personnel, j'ai l'impression qu'il y avait du bon et il y en a aussi aujourd'hui.
2: Avant même qu'ils nous répondent, moi j'ai une dernière petite question pour eux, mais tu sais que j'aime bien les piégés. Vous allez répondre, si vous voulez bien, chacun votre tour. Daniel, est-ce que vous pensiez qu'avant, l'actualité, les médias euh, avaient une grande influence dans le monde du travail auprès de vos collaborateurs, avec tout ce qu'on entend hein, euh, ouais. X, X sujet. on en avait parlé hein, au dernier podcast... Hommes, femmes, carrière, pas, salaire ou pas Est-ce que vous sentez que les médias avaient une vraie influence par rapport à maintenant ou pas
4: euh, Moins qu'aujourd'hui, c'est sûr. Euh, beaucoup moins, puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, qui sont devenus des médias eux-mêmes, euh, tout a changé. Ça, ça n'existait pas. Donc, il y avait le journal papier, point, point barre. Hein. Euh, et puis, euh, il y avait les syndicats qui faisaient euh, le reste, euh, donc j'ai connu tout ça avec tous les syndicats qui, effectivement, lançaient des sujets euh, plus encore que euh, les médias. Quoi.
2: Bruno, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les médias interfèrent ou pas justement sur la vie de l'entreprise et surtout sur les collaborateurs et le travail
1: Question piège, <rire> Je savais euh, Je pense, oui. Euh, Aujourd'hui, je disais, on est une entreprise qui a énormément de valeurs et de convictions euh, et on est très calé sur l'actualité. Euh, on, on va parler de développement durable, d'égalité homme-femme, euh, d'accès à l'énergie pour les, les pays en voie de développement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter? De, de, de responsabilité, d'éthique. Euh, donc tout ça font partie, euh, font partie des valeurs de l'entreprise, euh, de lutte contre, contre le réchauffement climatique euh, également. Je disais, on est passé d'une un, entreprise qui fournit des produits, une entreprise qui propose des solutions pour traiter ces différents sujets-là de, de réchauffement climatique et de, et de décarbonation. Clairement lié à, à l'actualité, euh, je pense. Donc il y a, je pense qu'il y a un rôle très très, très très important.
0: Alors messieurs, la grande question, est-ce que c'était mieux avant euh,
4: je, je ne pense pas. Euh, je pense que les choses évoluent bien, euh, qu'il y a toujours un plus et un moins à chaque décision. Donc, euh, il faut juste espérer qu'il y ait plus de choses positives dans les changements et qu'on n'y trouve un peu, pas trop de, de choses dérangeantes. Euh, mais je pense qu'il faut suivre le mouvement, euh, moderniser tout. Et C'est vrai que le, 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 la digitalisation dans les entreprises a beaucoup apporté quand même. On s'envoie facilement des tableaux. Avant, il fallait faire des traits sous le papier... Euh, euh, Prendre la calculette, faire les trucs, il n'y avait, avait pas les logiciels qui faisaient tout ça. Quoi. Donc, euh, c'était une autre époque. Donc, euh, la modernisation euh, rentabilise les postes, puisqu'on on va à l'essentiel et on perd plus de temps avec des choses secondaires. Donc, euh, je pense que c'est mieux aujourd'hui, globalement.
1: Bruno Pas de réponse très, très tranchée. Euh, je pense que le plus important, c'est d'être à l'aise avec, euh, avec son environnement, euh, d'être en phase avec ses convictions... Euh, et d'avancer et, 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 euh, et d'être capable et d'avoir envie de, de, de se transformer et d'évoluer euh, pour être à l'aise dans, dans l'environnement de travail aujourd'hui euh, on peut on peut clairement être épanoui il euh, y a quand même le, les éléments fondamentaux de bienveillance des organisations et d'adaptation et, et euh, qu'il faut qu'il faut maîtriser mais je pense qu'on a tout euh... alors
2: mais alors ça veut dire quoi ça veut dire oui ou ça veut dire non ça veut dire oui
1: ça veut dire oui ah,
0: quand non, même, ça veut dire oui. Plus, oui alors. Ça plus, veut... Plus. Voilà, ça veut dire oui. Alors, euh, peut-être aussi avec un travail plus efficace, puisque le nombre d'heures de travail depuis 1968 a non pas baissé, mais carrément chuté en moyenne en France, sur un an, c'est aux alentours des 500 heures de moins par personne.
4: Oui, oui, donc euh, il y a tout un dossier qui a été fait euh, et publié il y a trois ans dans le magazine La Tribune, euh, que tout le monde peut trouver sur Internet. C'est les sept grandes mutations du monde du travail depuis mai 68. C'est très riche, c'est très bien fait par la journaliste. Je vous le conseille, je l'ai oui. envoyé au conseil d'administration.
0: Et on s'en a inspiré d'ailleurs pour préparer d'ailleurs ce podcast, effectivement. Alexandra, on ne t'a pas demandé, pour toi, est-ce que c'était mieux avant, ou est-ce que c'est mieux maintenant, ou est-ce que finalement, il y a peut-être des choses d'avant à remettre et des choses à totalement oublier
2: Alors, avec tout ce que j'ai entendu, oui, effectivement. Je dirais aussi, oui, c'est mieux maintenant, on va plus vite, on, ouais. on a des outils encore plus performants. Mais je vais rejoindre le début de notre débat et euh, qui était essentiel. C'était effectivement, alors on les appelait secrétaires, euh, assistantes. Et je rejoins Daniel, et d'ailleurs je rejoins Bruno. Elles nous manquent. C'était, c'était vraiment. Elles étaient tout. Elles étaient notre mère, notre sœur, notre collègue. Elles savaient tout. Elles connaissaient tout. C'était vraiment une grande part. Et je pense que s'il y a quelque chose à retenir qui me manquerait à l'heure d'aujourd'hui, c'est cela.
0: Merci beaucoup, merci messieurs, merci beaucoup Alexandra. Une fois de plus, on se retrouvera très vite. Euh, un extrait musical pour conclure. Euh, entre le passé, le présent, le futur, c'est une chanson qui s'appelle justement « Past, Present and Futures », l'occasion de rendre aussi un hommage à un immense musicien qui nous a quittés quelques jours avant l'enregistrement de ce podcast, Mr. Chic Correa.